0: Quero ler um texto com vocês inicialmente Em Salmos 105, versículo 17 ao 20 Salmos 105, do versículo 17 ao 20 A Bíblia vai dizer assim Mas enviou um homem adiante deles José, que foi vendido como um escravo Machucaram-lhe os pés com correntes E com ferros prenderam-lhe o pescoço até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera, até o 19, até o 19, a versão NVD vai dizer no versículo 19, que o Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de, de cumprir a sua palavra, José, o Senhor colocou José à prova, até chegar a hora de cumprir a sua palavra, nós estamos falando neste mês de maio sobre o tema enviados Baseado ali em Lucas capítulo 9, versículo 2 Onde Jesus envia os seus discípulos para pregar o reino de Deus, para curar os enfermos E eu creio de todo o meu coração que esse é o chamado Não apenas para pastores, evangelistas, missionários Mas para todo cristão que um dia entregou a sua vida a Jesus Afinal de contas, Jesus disse lá no final de Marcos, do evangelho de Marcos que estes sinais seguiriam os que crescem nele, curaríamos enfermos, expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, há sinais de Deus que quer seguir a sua vida nos dias de hoje, e sabe, embora a palavra de Deus nos traz essa conotação de enviados, 1 João por exemplo, capítulo 2, versículo 6, diz que aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou, e como que Jesus andou? De que forma ele andou? Diversas vezes nós vamos ver ali nos Evangelhos... Jesus, ele via a multidão e ele era movido de íntima compaixão. Essa era a marca registrada de Jesus. Ele não curava os doentes para se mostrar. Ele não curava os doentes para se aparecer. Era a compaixão do nosso Pai Celestial que movia o coração de Jesus. Essa é a forma que Jesus andou. Lá em Atos capítulo 10 no versículo 38, diz que como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, por quê? Porque Deus estava com Ele, Jesus ungido pelo nosso Pai, com o Espírito Santo e poder, assim como nós, Deus quer nos ungir com o Espírito Santo e com o poder, com o propósito não de ficarmos apenas conseguindo coisas, alcançando coisas para nós mesmos, mas para que possamos ser testemunhas do Senhor, aonde quer que estejamos dia após dia da nossa vida. Eu gosto de um texto de Efésios, capítulo 2, que fala que nós não somos é, salvos por meio de obras, é pela graça, mas a Bíblia diz ali que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus ele preparou antes para nós as praticarmos. Eu creio nesse chamado de ser enviado, mas nessa manhã eu quero falar sobre o envio de... O, meu, o nosso envio, o meu envio, o seu envio, para vivermos os sonhos de Deus nesta terra, há sonhos de Deus para a sua vida, há sonhos de Deus para realizar através da sua vida, você não está aqui por acaso, você não nasceu por acaso, você não entregou a sua vida a Jesus por acaso, nós aqui, nós não seguimos uma religião, nós seguimos o Cristo vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo, é esse Jesus que nós servimos. Você não foi chamado para viver uma vida normal Deus quer fazer coisas sobrenaturais na sua vida Mas nessa manhã eu quero focar sobre nós sermos enviados Onde por meios comuns, meios naturais Deus, Ele realiza coisas sobrenaturais Somos chamados a vivermos os sonhos de Deus O tema da mensagem que eu quero compartilhar essa manhã com vocês é exatamente isso Enviados para viver os sonhos de Deus quando nós lemos lá no Salmos 139, como eu amo esse salmo, como eu amo orar esse salmo, a Bíblia diz ali no versículo 16: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ei! Hey, não é clichê a gente fala Deus tem um plano na sua vida? Sim, é verdade, Deus tem um plano em sua vida, aliás, Deus tem sonhos para a sua vida, e há uma forma de nós alcançarmos, acessarmos esses sonhos de Deus, para que Ele possa se materializar nos nossos dias, nos dias que nós vivemos nessa terra, há sonhos de Deus para a nossa vida, é claro que o Senhor nos criou com livre arbítrio. por exemplo, Jeremias 21, 8, diz que digam a este povo, assim diz o Senhor, ponham diante de vocês o caminho da vida, e o caminho da morte, qual caminho nós temos escolhido? um caminho de religião, um caminho religioso, um caminho, há um caminho de vida para nós trilharmos, ah Fabio, mas eu estou vivendo uma fase tão ruim, Deus planejou isso para mim, talvez você está passando por algo que Deus tenha planejado, ou talvez você entrou em algo que Deus nem mandou você entrar, meu irmão, mas Deus essa manhã quer trazer discernimento à sua vida, Jeremias 29,11 vai dizer aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, há planos de Deus para dar para você, esperança e um futuro a nossa esperança, o nosso futuro não vem do governo federal, não vem de uma instituição, não vem da economia mundial, a nossa esperança, o nosso futuro vem do Senhor que criou os céus e a terra, do Senhor que ama as nossas vidas, do Senhor que enviou o Seu único Filho para morrer por mim e por você, mas esse Filho ressuscitou como nós cantamos ao terceiro dia, é isso, a nossa esperança vem desse Deus… Por que, que eu li Salmos 105 ali no início? Eu quero falar um pouco sobre a trajetória de José. Porque a Bíblia diz que Deus enviou José. Como assim? A maioria de nós aqui acredito que conhece pelo menos um pouco da história de José. Nós vamos abordar algumas coisas aqui, porque a história é grande. Não tem como a gente falar tudo, mas nós vamos pegar alguns pontos. Eu quero falar sobre isso, porque Deus enviou José para viver um sonho poderoso, Deus colocou sonhos no coração de José, José era conhecido como o sonhador, era assim que José era conhecido, e por que, que eu quero falar sobre isso? José, ele foi enviado por Deus, e por incrível que pareça, sem saber que o próprio Deus estava enviando ele, e quantas vezes isso acontece com a gente, já aconteceu com a gente, eu gosto de chamar isso de o agir invisível de Deus, o agir invisível de Deus. Deus enviou José sem mesmo saber que ele estava... sendo. Ele não sabia que ele estava sendo enviado. Quando eu estava... Deus estava me dando essa palavra, eu lembrei nesse trecho aqui. De como eu fui evangelizado. 1996, meu Deus do céu. Alguém aqui não era nascido em 1900? Deixa aqui, vamos continuar a palavra, amém? 1996. Uma mulher, uma senhora veio aqui em São Paulo para aparentemente apenas passar um feriado feriado de Páscoa com seus netos com a sua família mal sabia ela que Deus estava enviando ela para um propósito essa mulher, ela me evangelizou de uma forma poderosa ela chegou cheia de compaixão através de, de coisas naturais, Deus rompe sobrenaturais essa foto aqui, eu já vou falar sobre ela, deixa aí e eu usava drogas, usava drogas dentro da minha casa, e essa mulher, ela, o neto dela morava no fundo de casa, e num sábado pela manhã, ela chegou aonde eu estava no quintal, ali na sala, e ela disse para mim, posso falar com você? Eu falei, pode falar, ela falou, olha, eu não sei se você acredita em Deus, mas, eu estava passando roupa, e o Espírito Santo pediu para eu dobrar os meus joelhos e orar pela sua, e orar pela sua vida, aí ela falou, eu dobrei os meus joelhos, comecei a orar, e Deus encheu o meu coração de amor por você, e Deus mandou, desce lá e fala para Ele que eu amo Ele, e naquele exato momento, acredite vocês, eu tinha acabado de usar droga, eu estava olhando para o céu, ah o Fábio estava viajando, tava. mas olha aí a viagem de Deus no negócio, eu estava pensando, será que Deus existe? Será que Ele pode amar, mudar a minha vida? Será que Ele me ama? e naquele exato momento, Deus interrompe a viagem daquela mulher, Deus coloca no coração dela de orar, e enche ela de coragem para descer e falar comigo, e dizer que sim, Ele poderia mudar a minha vida, a minha vida foi transformada naquele final de semana, eu, vi, eu, eu vim para a igreja, Deus transformou a minha vida, naquele final de semana, naquele final de semana, a minha vida foi transformada, desde 1996, e essa mulher, ela voltou para o Paraná, passados mais de 25 anos, eu encontrei o contato dela, um familiar dela, na, nas redes sociais, entrei em contato, era o filho dela, e o filho dela, e eu perguntei, essa mulher ainda é viva? Ele falou, sim, é viva, é minha mãe, eu falei, cara, eu quero ver ela, e aí, nós viajamos, eu e minha esposa, estávamos ainda na gravidez do Antônio, que hoje está com um ano e três meses, né, e nós fomos lá para o Paraná. Chegando lá, nós tivemos esse reencontro. Esse, esse, esse Mais de 25 anos depois, essa mulher, ela veio entender agora aí, que ela na verdade ela não veio para passar a Páscoa com os filhos dela. Ela veio para celebrar a Páscoa na vida de um perdido que era. E sabe, irmãos? Algo que Deus colocou no meu coração de levar na, naquela para essa mulher, foi um álbum de fotografias, nós pegamos fotos, imprimimos, porque agora é tudo digital, né? imprimimos e fizemos um álbum, e nessa, nesse álbum tinha foto eu me casando, e aí outras coisas como a gente indo para o Haiti em missões, indo para a África, indo para o Amazonas, na Cracolândia e tantos outros trabalhos, e nós sentamos assim, ficamos Conversando e folhando aquele, aquele álbum de, foto, de, fo, de fotografia Como faz falta esse, essa, essa coisa material nos dias de hoje, não é verdade? E aí eu fui falando para ela Olha, isso aqui na verdade só aconteceu Porque você foi enviada por Deus Para semear o Evangelho na minha vida Tudo isso aqui não tem nada a ver comigo Mas isso aqui é só uma extensão do seu ministério Da sua vida e da sua entrega E aí... e sabe, ela não poderia imaginar isso, quando eu olho para a vida de José, quando eu olho para a vida de José, eu vejo como um processo de uma revelação de, de uma foto antigamente, eu não sei, eu não sei quantos se lembram, eu acredito que muitos aqui se lembram, sabem disso, a gente tinha que tirar as fotos naquela máquina, tirar o filme com o maior cuidado, levar na loja, e aquele filme ele ia, ele ia passar por várias etapas, até que pudéssemos ter o porta-retrato nas nossas mãos, até que pudéssemos ter um álbum de fotografia nas, nas nossas mãos. Três etapas, basicamente, passava ali, aquele filme ele era levado para um quarto escuro, onde não podia entrar luz de forma alguma, senão ia queimar o filme, literalmente, e depois aquele filme, ele ia passar por vários processos químicos, vários processos químicos, ia ser submetido a vários processos, até que então, a foto seria revelada, e seria mostrada para várias pessoas, e a vida de José, eu quero rapidamente fazer com vocês aqui, uma comparação com a revelação de uma foto antigamente, com a vida de José, porque José passou por três lugares muito Parecido com um quarto escuro Com um processo químico E com a revelação de ser mostrado Moisés, ele passou José passou por lugares que foram O poço, a prisão E o palácio Quero falar rapidamente aqui sobre O poço Gênesis capítulo 37 Gênesis capítulo 37 Versículo 1 Do versículo 1 ao versículo 5 primeiro Depois a gente vai pular um pouco Mas diz assim ó Gênesis 37 Jacó habitou na terra de Canaã Onde seu pai tinha vivido como estrangeiro Esta é a história da família de Jacó Quando José tinha 17 anos Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E contava ao pai a má fama deles Ora Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele, do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente, certa vez, versículo 5, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, olha a história de José, ali, um dos filhos mais novos ali, se destacando com o pai, atraindo um certo ciúme e inveja dos seus irmãos, versículo 18 vai dizer o seguinte, mas eles, mas eles ouviram de longe, e antes que chegasse, planejaram. Planejaram matá-lo, versículo 19 Lá vem aquele sonhador Diziam uns aos outros É agora, vamos matá-lo E jogá-lo num destes poços E diremos que um animal Selvagem o devorou Veremos então o que será Dos seus sonhos Versículo 23 e versículo 24 Vai dizer Chegando José, seus irmãos Lhe arrancaram a túnica longa Aquela que o pai lhe deu Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água, primeiro lugar aonde José foi lançado, foi no poço, a sua vida estava ótima, estava tudo bem, ele era querido do seu pai, recebia presentes, tinha confiança do seu pai, contava tudo para ele, não é verdade? Quantos de nós muitas vezes estão, estamos vivendo a nossa vida normalmente Parece que está tudo maravilhoso, tudo certo, tudo indo super bem E de repente, de forma que nós não esperamos Somos jogados em algum poço escuro, vazio e sem água, sem vida A primeira coisa que nós aprendemos aqui com o poço de José É que o dia mau, ele pode vir nas nossas vidas a qualquer momento a qualquer momento um dia mal pode aparecer, e sabe, havia sonhos de Deus para a vida de José e para acontecer através da vida dele, mas do sonho, do chamado, do envio até o estabelecimento, havia processos, etapas, lugares que seria necessário passar, Efésios capítulo 6 versículo 13, Paulo diz, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, a Bíblia diz que o dia mal vai acontecer, o que a Bíblia fala é que nós devemos estar revestidos, não com armas carnais, mas com armas espirituais, as armas que Deus dá para cada um de seus filhos, Isaías 43, versículo 2 diz, que quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, essa é a promessa de Deus, a promessa de Deus não é que nós não vamos passar pelo fogo, não é que nós não vamos passar pelas águas, mas é que vai haver livramento em toda e qualquer circunstância da nossa vida… É Ele que coloca o sonho no seu coração, é Ele que vai te encorajar e te capacitar para você atravessar cada etapa e chegar até no seu destino final. Como Daniel capítulo 3 conta a história de Sadraque, Mesaque e Abidinego: três jovens que foram, lançado, foram lançados no num lugar, numa fornalha, não porque pecaram, não porque eram ladrões mas porque amavam a Deus, e não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, eles foram lançados lá dentro, mas a Bíblia diz, que eles não foram feridos, eles não se queimaram, Jesus estava naquele lugar, Deus não nos livra de passarmos em fornalhas, mas Deus nos livra quando estamos passando dentro dela, talvez você está passando um período de um poço terrível na sua vida, no seu casamento, na sua vida pessoal, Ei. Hey! Deus tem um propósito em todas as coisas, Deus quer fortalecer você, para você passar essa etapa da sua vida, e você prosseguir andando para frente, outra coisa que nós presenciamos quando estamos no poço, é o silêncio, e isso nos dias de hoje parece que é algo... Que nos incomoda muito né Eu não sei quantos de vocês, eu estou no carro e não consigo ficar sem ouvir alguma coisa Nem né? que seja uma rádio, alguma coisa sadia Ou uma, uma música, uma adoração Ou uma pregação Ou um podcast que possa edificar a minha vida também Parece que quando está tudo em silêncio assim A gente, né Parece que não consegue Eu até falei para o Joãozinho, Joãozinho me ajuda ali Que eu, o silêncio não, não, não. <risos> Parece mais, sabe Há momentos da nossa vida Que é necessário o silêncio Sabe para quê? para que Deus possa aguçar os nossos sentidos de ouvir a Sua voz, de nós ouvirmos a voz do Senhor, às vezes há muitos ruídos, muitas vozes contrárias, muito vento contrário é necessário, um silêncio absoluto, para que possamos ouvir a voz do Senhor, mas certamente no poço, o silêncio deixa a gente agoniado, eu imagino que José, homem, ser humano, ser humano como nós, Certamente ele fez perguntas para Deus: por que Deus? Eu sou fiel ao Senhor, eu sou obediente ao meu Pai. Por que Deus? Por que isso aconteceu? No bolso é um lugar onde nós fazemos muitas perguntas: por que isso está acontecendo no meu casamento? Por que isso está acontecendo no meu namoro, no meu noivado? Por que isso está acontecendo com os meus filhos? Por que isso está acontecendo no meu trabalho? Por quê? Por quê? precisamos mudar esse porquê, para quê? para quê Deus é isso? o que o Senhor quer me ensinar nessa fase? o que o Senhor quer me ensinar nesse poço? o que o Senhor quer fazer amadurecer em mim? o que o Senhor está fazendo? Deus, faça a Tua vontade na minha vida é no silêncio, onde nós precisamos é no silêncio, onde nós precisamos crer na soberania de Deus na soberania de Deus temos que crer que Ele está no controle de tudo, Romanos 8,28 diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Deus está colocando sonhos na sua vida, Deus está chamando você de acordo com o propósito que Ele tem para você, para a sua família, para os seus negócios, para o seu casamento, ei, hey, é Deus que faz isso, é no momento de silêncio também, onde nós, nós refletimos, e nós começamos a trazer coisas da memória, Lamentações capítulo 3, versículo 19 diz, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois Suas misericórdias são inesgotáveis. Eu lembro de coisa ruim, sim, quando a gente está no posto ali no momento de silêncio, você vai lembrar: puxa, meu Deus, por que, que os meus irmãos me jogaram aqui? Por que, que eles me jogaram? Por que a minha família me abandonou? Por que a minha família me feriu? mas é hora também de lembrarmos aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que pode nos levantar desse poço, nos tirar desse poço, nos fazer caminhar para o alvo que é Cristo, é no poço também, onde nós experimentamos muitas vezes, como José, abandono, descaso, desprezo, aqui nesse texto que nós lemos não mostra, não nos fala de José clamando, gritando, mas... Gênesis capítulo 42, um pouquinho à frente aqui, versículo 21, diz que, eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, aqui são os irmãos de José, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão, vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa angústia. José certamente ele estava clamando, desesperado. Ei, irmãos, por que vocês não me ajudam? Por que vocês não fazem nada? Por que vocês fizeram isso comigo?" Às vezes a gente quer reclamar com os outros, achando que é tudo aqui na linha carnal do negócio, na linha humana do negócio, e nos esquecemos que Deus tem um propósito em todas as coisas, esquecemos que se nós amamos a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque há um propósito em Deus fazer algo na minha vida. Salmos 27,10 vai dizer que, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, é Bíblia, é palavra de Deus e eu creio nisso, Deus quer acolher a sua vida, mas Fábio, eu fui abandonado pela minha esposa, estou numa separação, eu fui abandonado pela minha, pelo meu esposo, os meus filhos me abandonaram, os meus pais me abandonaram, rei, hey, ainda que todos te abandonem, Deus não te abandonará, o importante é ele estar comigo nesse poço. O importante é ele estar comigo. Se ele está aqui, então esse lugar é o melhor lugar do mundo. Sabe, no poço, não adianta olhar para os lados. Talvez você está, você está no poço, irmão. Não adianta ficar olhando para o lado. No poço, sabe, sabe só para onde você dá para você olhar? Para cima, irmão. Salmo 121 vai dizer, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor irmão, o meu socorro vem do Senhor, eu sei que está escuro, eu sei que está frio, eu sei que está sinistro esse poço, mas o meu socorro vem do Senhor ainda posso olhar para cima, ainda posso olhar para o céu, eu sei que o meu socorro vem dele, o meu socorro vem dele, se eu sei que o meu socorro vem dele, o que eu vou fazer é clamar ao Senhor, Jeremias 33, 3, clame a mim e eu, responder, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, a resposta de Deus vem para as nossas vidas, à medida que nós clamamos ao Senhor, à medida que nós clamamos ao Senhor, Ele vem e traz resposta em nossa vida, talvez, sabe, há poços que fazem parte do processo de Deus, eu creio nisso, mas também há outros poços, onde Deus não tem nada a ver com o assunto, às vezes são poços que nós entramos nesse buraco, a gente está no fundo do poço, no fundo do buraco, não é Deus que te colocou não, a gente tem que ter discernimento e discernir essas coisas. E sabe, desde 2015 a gente faz o trabalho com pessoas em situações de rua. E em um desses trabalhos na Caracolândia, nós resgatamos um jovem. E foi muito interessante, porque quando eu tive o contato com ele mesmo assim, para levar ele para uma casa de recuperação, eu tinha ido no centro da cidade comprar mercadoria para o meu trabalho eu achei que eu estava sendo enviado pelo meu trabalho para comprar mercadoria, mas quando eu chego lá e estaciono o carro, quem está? Esse jovem, Deus estava me enviando com um propósito para aquele lugar, e esse jovem, ele estava no fundo do poço, estava no fundo do poço, no fundo do poço, no fundo do poço, e ali nós iniciamos um trabalho com ele, enviamos ele para a casa de recuperação, Foi várias, várias coisas que aconteceram, mas ele foi... Superando as quedas, teve várias quedas Mas foi superando, superando, superando Superando, superando Sabe gente Numa luta de boxe, cadê o Lino, tá aqui? O Lino não tá hoje aqui não, né? Numa luta de boxe Não é quem, quem bate mais que, que vai vencer a luta, não Às vezes é quem aguenta mais porrada É quem consegue ficar até o último round E nas, na vida, às vezes A gente tá igual o Rock Balboa Meu Deus do céu <risos> A gente está naquela situação, e sabe esse menino ele estava no fundo do poço. Mas Deus começou a fazer uma obra maravilhosa na vida dele. E ele foi ficando firme, ficando firme, conseguiu um trabalho, conseguiu uma namorada que virou uma noiva. E ontem foi o seu casamento no civil. Aqui ó, cadê a foto aqui no telão aqui, ó? Esse é o Rodrigo. E a noiva deles foi, foi ontem lá no cartório Tive o prazer, a honra de ser padrinho né? e, o, e o Rodrigo está aqui também, né? Fica de pé, o Rodrigo e a Amanda São eles o casal da foto É mais bonito pessoalmente, não é? vida para a igreja, vida para a igreja aí Obrigado, Rodrigo, obrigado, Amanda Sabe, quando Deus envia você com um propósito, irmão Deus quer, tirar, quer usar a sua vida para você tirar pessoas que estão no fundo do poço Casamentos que está no fundo do poço Pessoas que estão no fundo do buraco Agora A próxima fase, a próxima etapa foi a prisão Gênesis capítulo 39 Gênesis 39 Do 1 ao 4, a Bíblia vai dizer assim José havia sido levado Para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó E capitão da guarda, comprou o Dos ismaelitas Que o tinham levado para lá o Senhor estava com José, de modo que este prosperou, e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio, quando ele, este percebeu, que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José, e tornou-o administrador de seus bens, Potifar deixou a seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía, agora nessa etapa, José, ele sai, ele é tirado daquele poço, é, é vendido para o Egito, e ele chega na casa desse homem importante, eu creio que foi Deus também, de uma forma, uma, uma intervenção sobrenatural que levou ele para esse lugar, e ali, José, ele tinha passado duras fases ali no poço, ele estava ali, ainda firme com o Senhor, firme com Jesus, firme com Deus, e a Bíblia diz que ele estava se destacando, e ele estava ganhando confiança, novamente José, ele estava se levantando, na pandemia eu vi muitas empresas, muitas pessoas que tiveram um tombo, e de repente se levantaram, e aí voltou o lockdown, e tombaram de novo, e... gente do céu, e José estava nessa situação, ele estava sendo levantado novamente, só que aí, houve uma calúnia contra ele, da parte da mulher de Potifar, e no versículo 19, a Bíblia vai dizer o seguinte, quando, quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse Foi assim que o seu escravo me, me tratou Ficou indignado Mandou buscar José e lançou-o na prisão Em que eram postos os prisioneiros do rei José ficou na prisão, mas o senhor estava com ele E o tratou com bondade Concedendo-lhe a simpatia do carcereiro Versículo 22 Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele, se, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José Porque o Senhor estava com José E lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava José é lançado para a prisão Ele é lançado para a prisão e eu vou te falar uma coisa Certamente José deve ter pensado Não é possível Meu Deus, é verdade isso? Estava tudo certo, eu estava fazendo certinho A mulher estava me assediando Deus, eu corri dela, eu neguei aquilo E eu, eu, eu neguei falando Eu não vou pecar contra o meu Deus José era um homem de Deus Um homem temente a Deus E aqui ele pega e cai Numa prisão, oh meu Deus Quantas vezes a gente está fazendo as coisas tudo certo E alguma coisa de ruim acontece A gente fala, oh meu Deus não é possível Senhor, o fulano, meu vizinho ali ó, é a vida tudo torta, tudo dá certo para a vida dele, por que isso está acontecendo comigo? E a gente não consegue entender, com os nossos olhos humanos, o agir invisível de Deus, a primeira coisa que a gente precisa, que a gente precisa aprender, na prisão, a prisão, é o processo químico da revelação da fotografia, é onde nós estamos começando a aparecer, a se mostrar. Deus começou a usar a vida de José lá dentro daquele lugar. Mesmo num lugar de tristeza, mesmo num lugar duro. E sabe a primeira coisa que José aprendeu foi a lidar contra o desânimo. Certamente ele ficou desanimado. Não é possível que não ficou. Certamente ficou desanimado 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18 diz. esse é o segredo de José, fixar os olhos naquilo que é eterno, fixar os olhos naquilo que Deus estava plantando, colocando, gerando dentro dele, Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo vai falar, irmãos, não pensem o que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, uma forma de nós lidarmos, com o desânimo, de vencermos o desânimo, é nós olharmos para o nosso alvo que é Cristo, mas é nós prosseguirmos para o alvo, deixar as coisas que ficam para trás avançar para as que estão adiante e prosseguirmos para o alvo a segunda situação ali na prisão que nós aprendemos, é que nós somos confrontados a nos compadecer com os problemas do próximo sabe o que aconteceu? José estava preso ali, naquela prisão e haviam dois homens ali importantes, que estavam angustiados, e José percebeu isso, José se aproximou deles, e perguntou, o que, que eu posso fazer por vocês? E aí eles falaram, nós estamos angustiados por isso e isso. É sabe José, ele não ficou trancado no seu problema, no seu mundinho, eu estou aqui, eu estou sendo injustiçado, sabe? Ah, meu problema a gente acha que ninguém mais tem problema, é só eu que tenho problema, mais ninguém tem problema, meu problema é o maior problema de todos os problemas, eu amo o problema, e ninguém vai vencer o meu problema, sabe, José ele não se importou com isso, ele começou a olhar ao seu redor, e ele viu ali que dois homens estavam angustiados, no capítulo 40, no versículo 6 diz que, quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu Senhor, por que hoje vocês estão com o um semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete, disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos, José estava ali para servir, José estava ali para se importar, se compadecer com a dor do seu próximo, muitas vezes Deus vai colocar situações na sua vida, mesmo você passando por uma prisão, mesmo você passando por uma situação tão difícil, aonde você vai ser, vai ser necessário, você esquecer as suas dores, e você se compadecer com a dor do seu próximo, quem pode dizer amém? Amém, valeu Júlia pela força, eu também tenho um outro amigo nosso, que também tivemos a oportunidade de, de participar do processo de Deus na sua vida, e ele saiu da Cracolândia também. Ficou um tempo também numa casa de recuperação. Depois que ele saiu, ele estava super bem. Tava caminhando, estava firme, estava andando com a gente. Foi com a gente é, em missões para o Amazonas em 2020. E quando ele voltou, foi quando entrou a pandemia, né? E teve uma situação. Tava tudo bem. Ele tava ali, ó. Voltou a, a ter contato com a sua filha. Tava morando com a sua mãe. Irmãos. Ele tinha saído de um poço horrível que eram as drogas da Cracolândia. E Deus estava colocando ele ali com a gente, caminhando com a gente, usando a sua vida. E de repente, esse amigo nosso, ele foi parado pela polícia e foi levantada uma questão que ele pensou que já estava resolvido, mas ainda ele devia há alguns anos. E aí o que aconteceu? Literalmente, ele foi conduzido para uma prisão. E aí quando ele estava ali ainda na delegacia ainda antes de ir para a penitenciária ele contou para mim né, que, que ele estava chorando estava angustiado ali na, na, naquela cela e quando ele estava angustiado ali de repente um ele falando Deus por que Deus por que isso, por que isso, por que isso e quando ele estava ali angustiado clamando a Deus ali um jovem na, na cela do lado estava pensando em tirar a própria vida o um jovem estava preso E estava pensando em tirar a própria vida E aí ele falou, cara, não tira a sua vida Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida Ele começou a evangelizar o cara Começou a olhar para a dor do seu próximo Começou a se compadecer com a dor do seu próximo E aconteceu que aquele jovem que queria tirar a vida Acabou entregando a sua vida A Jesus naquela noite E aí naquele momento Deus falou com esse nosso amigo, com Anderson Deus falou com ele E fez ele lembrar de uma oração Que ele tinha feito onde ele falou, Deus, usa minha vida, aonde quer que o Senhor quiser, <risos> aonde quer que o Senhor quiser, tá bom, e ali, o Anderson ele passou um período, mais um período na, na penitenciária, nós conseguimos um advogado, para intermediar a causa, cumpriu a pena que precisava, saiu, saiu daquela prisão, porque irmãos, tudo tem um tempo certo, ele saiu, chega, chega, está fora daquela prisão Há um tempo determinado para todas as coisas, diz a Bíblia Talvez você está passando uma prisão na sua vida aí Há um tempo determinado Se você estiver se submetendo a Deus, há um tempo determinado E aí o Anderson também Ele conheceu uma, uma moça, uma, uma, uma serva de Deus E aí, coincidentemente, esse mês de maio também O Anderson se casou Está ali a foto do Anderson Aê, <risos> E o Anderson também está aqui hoje também. A Elivane, a esposa dele, não pôde vir, porque ela está trabalhando. Mas é isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas há um tempo determinado para todas as coisas, e sabe, embora José tinha ajudado, aqueles caras, aqueles rapazes, o único pedido que José tinha feito para eles, foi, olha, não esquece de mim não, quando você sair daqui, lembra de mim cara, fala para faraó lá, tem um cara legal lá, não esquece de mim não, e aí o que aconteceu, quando aquele homem foi liberto, ele esqueceu de José Sabe, a prisão é um lugar onde a gente tem que lidar também Com o esquecimento e com a ingratidão Isso faz parte Mas é porque Deus está moldando a sua vida Deus está amadurecendo a sua vida Deus quer quebrantar o seu coração Lá em Salmos vai falar que é um coração quebrantado e contrito O Senhor não vai desprezar Sabe, Deus quer ensinar você a lidar com essas coisas, sem ficar com amargura, sem ficar com birrinha, sem ficar com biquinho para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu parente, sabe, vai acontecer situações como essa, pessoas vão esquecer de você, que, que você ajudou, pessoas vão ser ingratas com você, ixi, é o que mais acontece meu irmão, e você vai deixar isso aí criar uma raiz de amargura no seu coração? Não, sabe, Gênesis aqui 40, no versículo 23, que foi o que eu disse, o chefe dos copeiros porém não se lembrou de José, é um esquecimento, a gente vai ter que lidar com essa situação, mas é porque Deus está formando o caráter dele em cada um de nós, e o terceiro e último lugar, que José ele passou, que se nós passarmos o, os lugares do quarto escuro, dos processos químicos da fotografia Então, a nossa, fo a nossa foto será levantada por Deus Deus vai falar, opa Esse daqui <risos> Esse é meu filho Esse é meu filho Ele vai viver na totalidade Na, in na integridade Todos os sonhos que eu tenho para a sua vida Às vezes a gente pode ter tropeçado em alguma dessas etapas E a gente está deixando de viver sonhos que Deus tem Planejado para nós nos dias de hoje, porque paramos no processo, paramos no tempo, demos lugar à raiz de amargura, demos lugar à tristeza, demos lugar ao desânimo, deixamos o desânimo vencer a nossa vida. Nos dias de hoje, o que mais a gente escuta é sobre crise de ansiedade, sobre depressão. Irmãos, Deus quer trazer um novo ânimo para a sua vida, Deus quer derramar esperança na sua vida, Deus quer trazer, tirar o desânimo, o desânimo do seu coração, Deus quer trazer alegria para a sua alma, Gênesis 41, vai dizer o seguinte, versículo 37 a 43, o plano pareceu bom ao faraó, e a todos os seus conselheiros, por isso o faraó lhes perguntou, Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse pois o faraó José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você? Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao trono serei maior que você e o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito, em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo, e o colocou no dedo de José, mandou o vestir linho fino, e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço, também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abram caminho, assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito, ei, gente, deixa eu te falar uma coisa. Há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Talvez você esteja tá se identificando em algo que você está passando na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Talvez você está passando um período de um poço Ou talvez um período de uma prisão Mas eu quero dizer, esse não é o seu destino final Esse não é o propósito final Isso faz parte do processo Faz parte da bagagem Mas Deus quer te levar para algo grande e poderoso Certamente nessa hora Veio um filme na cabeça de José Eu imagino Tudo o que ele passou Tudo o que aconteceu Mas Deus estava ali Sendo fiel a ele Sendo fiel a ele Trazendo ali à tona o sonho que tinha lá atrás, colocado em seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, para a gente caminhar para o final aqui. Para vivermos os sonhos de Deus, nós precisamos estar com a nossa alma curada. A nossa alma curada. Ei, hey, eu não vou dar um carro para minha filha Júlia, aqui, de, de, de sete anos, ou para minha filha Giovana de dezesseis. Elas não têm maturidade para dirigir um carro. Elas não têm a idade para dirigir um carro. Talvez Deus não está colocando coisas importantes nas suas mãos porque você não passou ainda, não tem ainda não criou maturidade para assumir certas responsabilidades. Deus quer trazer cura à minha alma, à sua alma, à nossa alma, para que possamos viver os sonhos de Deus de forma poderosa. Sabe? Gênesis 41 aqui versículo 51 e 52 vai dizer o seguinte ao primeiro, José deu o nome de Manassés, Moisés, eh, José, ele se casou, e ele teve dois filhos, aqui de início, e ele falou, ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer, todo o meu sofrimento, e toda a casa de meu pai, ao segundo, filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar, na terra onde tenho sofrido, escuta, Deus está gerando algo dentro de nós, quando nós estamos no processo, Deus está gerando algo, isso que Deus está gerando, é perdão, é misericórdia, é graça, Deus está gerando algo em, em você, que se parece com Ele, Deus quer gerar em você, perdão pelas pessoas que te feriram, perdão pelas pessoas que te machucaram, sabe, Ele falou aqui ó, Manassés, Deus me fez esquecer, Todo o meu sofrimento O propósito de Deus Não é você viver os sonhos dele De forma amar amargurada Ai, agora eu estou aqui, estou bem Cadê aqueles lá que me humilharam? Ai, vai colocar o som, coloca tem sabor de mel <risos> Ei Não Deus quer trazer cura à sua alma Deus quer trazer restauração à sua alma A segunda coisa que aconteceu aqui com, com José No palácio foi sabe, os processos de Deus têm como finalidade moldar em nós um coração perdoador, José aqui em Gênesis 45 José já estava lá, reinando já, sete anos de fartura tinha passado ali no Egito e de repente sete anos de escassez começa a chegar e aí pessoas começam a ir ao Egito para comprar alimento e está ali José ali no comando o chefe quem aparece ali para pregar alimento seus irmãos que jogaram ele no poço Irmãos, é Deixa eu te falar uma coisa Olha a atitude de José 45 versículo 3 Ao versículo 5 Então disse José a seus irmãos Eu sou José Meu pai ainda está vivo Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados Diante dele que não conseguiram responder-lhe Cheguem mais perto Disse José a seus irmãos quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, agora, não se, não, não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas, que Deus me enviou adiante de vocês, olha o coração de José, agora sabe, é aqui onde nós precisamos entender, que tudo tem um tempo certo, se aquele copeiro, tivesse se lembrado de José, logo que ele saiu da prisão, e tivesse falado, falo, ó, tem um cara lá, gente boa tal, talvez José teria saído, teria arrumado um bico na cozinha, e ia trabalhar ali ó, sabe às vezes a gente quer dar um jeitinho brasileiro no negócio, a gente quer fazer um, o nosso jeitinho, Deus espera aí que eu vou fazer o um negócio aqui, porque o Senhor está demorando demais, sabe, eu vou dar uma forcinha para o Senhor, espera aí, e a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer fazer da nossa forma, ei meu irmão, vamos fazer da forma que Deus planejou, vamos fazer da forma que Deus quer fazer, vamos esperar o tempo determinado, mas entendam isso, há um tempo certo, é uma transição, há um tempo certo para acabar, se José tivesse saído antes, certamente os sonhos de Deus, na vida dele, não teriam sido aquilo que nós vemos aqui na frente, mas porque José se submeteu, e Deus ainda segurou ele naquela prisão por mais dois anos, olha o que aconteceu aqui na frente, eu quero falar para você, quando nós estamos aqui no palácio, quando nós passamos a fase do poço, a fase da prisão, Deus ele nos traz entendimento, do propósito que Ele tem para as nossas vidas, capítulo 50, versículo 20, vai dizer o seguinte, José ele fala para os seus irmãos, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem Para que hoje fosse preservada a vida de muitos Vocês planejaram o mal para mim Ei, não se incomoda não se tem muita gente planejando o mal contra você, meu irmão? Se você estiver no propósito de Deus Se você estiver no centro da vontade dele Deus vai transformar esse mal em bem Deus vai transformar essa maldição em bênção Deus vai transformar essa morte em ressurreição É assim que nosso Deus faz o palácio é um lugar onde nós podemos manifestar o nosso coração perdoador. E o nosso entendimento com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quero terminar dando esse testemunho para vocês antes de nós orarmos. Eu conheço, eu tenho um amigo que estava passando uma dificuldade muito grande no casamento. Muito grande. O casal estava ferido, 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 ferido. Muita coisa tinha acontecido, traições. E ele já estava decidido a se separar. E sabe? Ele disse que, certo dia, ele conversando com um outro amigo dele, ele falou: Cara, chega, vou me separar, cara, não aguento mais não, cara. Não, chega. Não, mas, aí esse outro amigo falou para ele: Mas por que você vai se separar, cara? Meu, não dá, não dá, não dá, meu é, é traição, não dá, não tem como perdoar, cara Não tem como perdoar, eu não conheço ninguém Que já foi traído e perdoou e continuou casado e ficou bem Não conheço, ele disse pra esse cara E esse amigo dele disse pra ele o seguinte Cara, eu já fui traído E eu perdoei Sabe, cara? Meu casamento hoje é uma bênção. Esse amigo ficou parado, chocado, e ele falou para ele, cara: Deus transformou a minha dor em bênção. Deus transformou o meu choro em alegria. E sabe? Esse mal que aconteceu com esse cara, Deus transformou num bem tão grande, porque esse cara que estava decidido a se separar, ele disse para ele, cara. Você vai mudar o destino do meu casamento Sabe o que aconteceu? Ele não se separou Ele perdoou a sua esposa Seguiu em frente Tiveram uma filha linda E continuam casados até hoje Mas Fábio Cara Ei irmão ei, Deixa eu te falar uma coisa Há poder no perdão E só consegue perdoar de forma grandiosa, aquele que sabe que foi perdoado, de forma grandiosa também, ah, se você conhece o perdão de Deus pela sua vida, se um dia você pode experimentar o perdão de Deus na sua vida, não há nada que você não possa perdoar, é impossível você não liberar o perdão, porque o perdão que você experimentou foi muito maior, feche seus olhos no seu lugar, quero orar nesse momento,